1: ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a Economía Pesada Hoy, hoy te estamos haciendo cuentas eh, sobre qué ocurre y estamos viendo que hoy es el México de nuestros recuerdos El México del pasado, mi nombre es Luis Carriles y me da gusto presentarles a Enrique Hernández. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, señor Enrique Hernández. Hoy estamos aquí festejando a nuestro Kikín, que va a hacer unas travesuras por otro lado, y también a Mario Vez. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día.
0: Muy buen día, Luis. Siempre es un gusto estar en Economía Pesada. Y sí, vamos viendo cómo cada día nos vamos acercando más a la época del milagro mexicano que tanto nos prometió el presidente Andrés, <risa> Andrés Manuel El milagro Pesador.
1: mexicano está hoy más cerca que nunca. Sí, no se lo pierda. Vamos a tenerle datos presentes muy concretos y además las telarañas económico-políticas del buen Kiki En fin, empezamos Primero, se ha dado a conocer esta semana el porcentaje del PIB Y resulta que, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador Marca registrada aún en proceso <risa> Es un enemigo del endeudamiento Le puedo decir que el porcentaje del PIB destinado a deuda de México Ya supera el 60% Hoy en día es 62.2% La deuda de México es de 12 billones de pesos y el PIB es de 19.29 billones, en los últimos 18 meses del sexenio se pasó de 44% que era en la administración anterior uh-huh. a 62%, estamos hablando que en el México en nuestros recuerdos hoy tenemos el mayor nivel de endeudamiento del país, del gobierno peor que en 1982, sí. 1982 el año regresamos de, a los tiempos de López, López a... Portillo ¡No lo logramos exactamente, exactamente el defender el peso como un perro bueno pues están defendiendo el peso como un perro porque la deuda pasó de 44% del PIB a 62%
2: del PIB
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador 25 de agosto de 2020
2: ¿Cómo está la economía nacional? yo diría que recuperándose no caímos en la tentación de endeudarnos, como lo hicieron otros países, que con la pandemia se endeudaron como nunca. Entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente, y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis. Y yo estoy seguro que la estrategia nuestra, que ha sido del todo nueva, que la vamos a patentar, que es una muy buena vacuna contra las crisis, no de corte neoliberal, sino en el marco de la economía moral, eh, está dando resultados. Nos estamos recuperando. Enrique
1: escuchamos.
3: Pues más que como un perro, acuérdense que todo esto es una crisis global y mundial, Carles, o sea, no es un <risa> tema solo vinculado a, a México, eh, la moneda mexicana pues es creo que de las más favorecidas en este sí, ¿a orden costo? mundial. Sí, qué costa?
1: Estás pagando y, muchísimo y, y, para y, y, y
3: obviamente, si realmente el golpe político, como todo mundo habla de que los videos de Pío López Obrador hubieran prácticamente destronado y derrotado a este presidente, pues se hubiese visto reflejado en una depreciación del tipo de cambio ¿Qué, esto ¿Tú crees pasó... que el
1: tipo de cambio podría haberse, debería haberse visto afectado por los videos? Sí, claro. Lo que nosotros vimos es que en... la popularidad del presidente que iba en ascenso tras el caso Lozoya se quedó en cinco puntos. Esto pasó en Brasil, o
3: sea, recordemos que cuando Dilma Rousseff es acusada a alguna de sus familias con con entrega de dineros entrega de todo esto, el real brasileño empezó una, depres- una fuerte depreciación en Argentina y en Chile también ha tenido media este tipo de situaciones dado que pues son mercados donde o mejor dicho países donde pues, existe una cosa que le llaman impachment en México ni siquiera podemos afirmar que en algún momento veamos caer al Obrador por alguna situación vinculada a unos videoscándalos ¿no? entonces pues en realidad si hubiese visto el, el golpe que, a través de los que,
1: mercados. ¿Tú crees que el golpe de Andrés Manuel López Obrador debía haber presionado a las finanzas públicas? Malación. Lo que lo que sí ocurrió es que ayer cuando se, se ratifica la caída en el PIB, se da a conocer el IGAE, todo este proceso, el dólar sí se va para arriba pero uh-huh. cuánto, o sea, unos un casi un peso, un peso, un peso, muy poco, o sea, no, comparado sí, sí, sí,
3: con sí. cuando el covid tiró al peso y a la bolsa y lo trepó a más de 25
0: pesos, o sea, eh, también puede ser, o sea, pues si o retomamos los claro. ejemplos de esta de esta administración, pues el peso también se depreció bastante fuerte cuando el Congreso eh, anunció la intención de eliminar todas las, las comisiones bancarias ah, cuando, ya, ya, cuando, cuando, cuando anuncia cuando la cancelación o cuando no, cuando de... la
1: reducción del gobierno, a ver, sí, o sea, es ha otro visto. tema que Además, también tenemos una bronca ahí y ese es el segundo el segundo tema que hoy estamos anunciándoles. La previsión para la baja de la calificación ya tuvo repercusiones importantes. Estamos hablando uh-huh. de que el panorama para el 2021, ya no 2020, 2021, uh-huh. es que se está previendo mantener los niveles actuales de consumo, pero sobre todo de producción de PIB. Estamos hablando de que se estaría manteniendo la recesión y eso le pegaría directamente al financiamiento en general. Estamos hablando de que México como país va a pagar más dinero sin pedir dinero prestado que si lo hubiera pedido prestado.
0: Claro, el Banco de México dio su reporte trimestral correspondiente valgame a ustedes la redundancia al segundo trimestre de este año y señaló que entre los riesgos a la baja del crecimiento económico para este año y el entrante es que se reduzca la calificación soberana y se reduzca todavía más la calificación de Pemex quiere decir esto, si México pide prestado le van a cobrar más intereses y va a tener menos confianza en los mercados, por lo que cualquier tipo de deuda que se contrate va a salir más cara de lo que está saliendo actualmente entonces, ya estamos en niveles de deuda de 1982
1: y estamos en un nivel de crecimiento económico peor que el de 1995 con la crisis que se genera en el último año de Carlos Enes de Gortari y el error de diciembre de estamos,
0: estamos en niveles de la gran depresión ahí ya nos pasamos del, del milagro mexicano
3: ustedes hablando de un hecho histórico que hace 100 años no se veía con la gran depresión del 1929 en realidad en 1995 creo que el gran problema no fue la crisis sino que todo el mundo se quedó en insolvencia económica Sí, a eso vamos veamos, veamos justamente el esas... grado de
1: endeudamiento del de, de, de país en este momento entre la pandemia por la crisis mundial del COVID-19 y los malos resultados económicos arrastrados desde el año pasado, nos están poniendo en un nivel de endeudamiento similar al de 1995 y, 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 y en
3: 1929 igual el nivel de insolvencia de pues las familias era notoria, hoy pues si sí hay algún riesgo de que se ha disparado la tasa de morosidad en ciertas eh, ciertos servicios, sobre todo en créditos hipotecarios, créditos de, de nómina que pues son creo que los que los agarran en un momento de una crisis como esta pero más allá de todo eso Carles, también me llama mucho la atención que después de 1995 es como el regreso de varios empresarios, no varios sí, también, empresarios una
1: víctimas. nueva ola empresarial se acaban los empresarios digamos neosalinistas y llega una nueva ola de, de salvajes hipercapitalistas, también en datos históricos se anuncia esta semana que los niveles de producción de Pemex son iguales a los de 1975. No, pues yo ni había nacido carales, o sea, no. <risa>
0: En la cuestión yo de Pemex ya estamos años. cerquitita del milagro mexicano. Bueno,
1: justo antes de que iniciara el repunte petrolero en 1975, hoy estamos hablando de llegar... Los expertos lo que dicen es de que la producción de Pemex podría caer hasta 1.4 millones de barriles diarios. Uh-huh. En función de la poca inversión que tenemos en el sector y los más resultados que han tenido hasta hoy a la exploración de petróleo mexicanos tendríamos que esperar más bien los resultados que tengan los productores privados a ver si esto mejora ojo la expectativa que se tiene en petróleo es negativa en función de que no están resultando los campos petroleros, como se esperaba que tuvieran, y no, se está permitiendo que la inversión privada llegue, o que haga Pemex nuevas este, asociaciones en, en pero, campos.
3: Pero, pero más allá de que llegue o no, llegue, pues se les dio tiempo, no, como ese periodo no, 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 sea, no, no, no,
1: no, un campo requiere más no, 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 primera primera y y primer primer pozo de producción producción, años. Pero mucho en de cualquier lo, lugar del mundo. no, ¿eh? Mucho de la reforma energética,
3: por tu expresidente Luis Enrique Peña Nieto, prometía que ya para el 2020 íbamos a ver a la nueva Arabia en México, ¿no? si teníamos, o sea, si hacíamos asociaciones con, se hicieron y hay con no, 20. No, 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 no se
1: hicieron las asociaciones que se esperaban, se esperaba que Pemex tuviera en este momento por lo menos 70 asociaciones, no tiene ni dos
3: ¿Pero qué fue qué falló? ¿Falló realmente López Obrador o falló el gobierno de
1: Peña? O falló? Fallaron los dos, en realidad falló uno, la, está, primero probar el modelo, les costó mucho trabajo implementar el modelo de la reforma energética para las asociaciones de Pemex, eso de darle escogiendo novia Pemex es una, me parece que es el peor negocio del mundo, no tienes tú que escoger un tercero, escoger el socio que necesita una empresa, y eso, eso causó muchos retrasos porque justamente para evitar sospechas, para hacerlo transparente se cometieron muchos errores eso se hace, hizo perder el tiempo por lo menos dos años uh-huh. yo creo se pierden con eso y luego pues la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador marca el proceso de registro pues impide que se hagan nuevas entonces mantiene asociaciones en dos lugares nada más y este pues estamos viendo a ver qué sale
0: además ¿no? iba a ser muy complicado que Pemex cumpliera con sus compromisos en asociaciones porque recordemos que en estas asociaciones los primeros que o sea Pemex ya tiene un capital invertido que tiene que llegar a igualar la empresa con la que se haga el contrato entonces entonces, si Pemex había invertido un millón de dólares en un campo, esta empresa tiene que invertir un millón de dólares de entrada. Después, la empresa con la que se asocia Pemex y comienza a invertir más. Y después Pemex tiene que igualar, está obligado a igualar. Entonces, mientras Pemex no redujera la carga de inversión en cosas inservibles, no iba a poder sostener 70 asociaciones petroleras. Tengamos en cuenta también que parte del de capital que iba a liberar Pemex para poder hacer estas inversiones en asociaciones iba, iba a provenir de que iba a reducir su capital en exploraciones propias a partir de las exploraciones que iba a hacer el sector privado para compensar los campos que fuera cerrando Pemex a través de un plazo de 10 años más o menos.
1: Más o menos. No, Entonces. Lo que vamos adelantar ahorita es que en el último trimestre del año hay una revisión de las expectativas de México, hay una revisión de las expectativas de Pemex, hay una revisión de las expectativas de la CFE y ¿habría degradación hacia diciembre de este año? ¿Se estaría anunciando?
0: No, yo creo que sería para el
1: primer trimestre del otro año. O hasta, bueno, los, los primeros anuncios, digamos de uh-huh. las primeras señales de que estarían de, de que estaría yendo hacia abajo la calificación sin remedio se en diciembre y probablemente se formalicen durante el primer trimestre del año que entra. Téngalo usted en su calendario, esté atento a eso porque tanto Pemex como la CFE van a van a pagar las repercusiones porque su deuda se va a incrementar en por lo menos 25%. Pos- y la soberana también. Exactamente. Y bueno, entraríamos al punto que seguramente va a divertir muchísimo a ti. Kikín, platícanos el caso Fertinal.
0: En exclusiva, Enrique
3: Hernández.
1: Contándonos el caso Fertinal.
3: Pues el caso Fertinal es muy interesante porque es un caso donde el Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre lo dejó de lado, ¿no? siempre lo dejó de lado. No de lado, creo que el primer caso que él mostró a la prensa mexicana, y recuerdo mucho porque Ciro presume esa entrevista, Ciro Gómez Leiva, fue esa parte donde López Obrador le explica, siendo creo que candidato a la presidencia, le explica que habían comprado una empresa chatarra y pone el ejemplo de Fertinal, y que al parecer en ese instante López Obrador explicaba que había habido un más de corrupción en, en todo lo que hizo Pemex en esos entonces eh, sin duda el tema Fertinal viene como muy atrás del tema agronitrogenados que en realidad son
1: dos de las plantas que son las dos plantas que se compraron con, en, en la época de Emilio Lozoya para hacer lo que hoy es Pemex Fertilizantes con recursos de de, de, Ban- de la Banca de Desarrollo Nafin y Banco México así es
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 26 de agosto de 2020.
2: Todavía está peor el otro asunto que no señala, por cierto, los oya Por eso hay que ir al fondo. Otra planta de fertilizante que compraron en el mismo tiempo que se pagaron también como 9 mil millones de pesos. Ahí está la deuda. ¿Saben quiénes daban los créditos para todo esto? La Banca de Desarrollo Nacional Financiera. El Banco de Comercio Exterior, un hijo del expresidente de la Madrid, era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y el actual gobernador del Banco de México también.
3: Pero, más allá de todo esto de, de Fertinal, los personajes claves que están detrás de la entrega de los créditos, pues son, son dos, ¿no? Uno es el hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, que es Enrique de la Madrid, que al inicio del sexenio de enrique López Obrador,
1: sí. eh,
3: recordemos que andaba como un gallito de esos de Pelé aventando en redes sociales, que él tenía la razón para rescatar a México, pero en realidad pues, nunca se vio ni en la Secretaría de Turismo donde él estuvo, ni tampoco a través de los bancos de desarrollo donde él estuvo también sin duda se va a abrir la prácticamente una caja de Pandora no por los personajes sino porque hay ciertos vínculos que apuntan hacia una televisora que también estaba metido ahí en el caso Fertinal con algunos créditos, con algún punto de dinero obviamente el presidente tenía como cierto temor en poder aventar ese caso que pues también creo que es del mismo monto 200, 300 millones de dólares que se supone y se habla y se especula incluso la auditoría superior de la federación ya había denunciado esto, recuerdo mucho a la senadora Marcela Torres Peinberg en el sexenio pasado, ella traía una agenda muy clavada en estos temas lo recuerdo porque en algún momento en 2017, 2016 por allá de esos años más o menos preguntaba cuánto estaba haciendo, cuánto se encarecía el tema de los fertilizantes en México por la falta pues de la operación como en su momento obviamente el gobierno de Enrique Peña Nieto planteaba en que iba a dar Pemex fertilizantes. En ese entonces se hablaba de un 30% de, de aumento cada año anual por la importación de fertilizantes, carriles. pero sin duda Fertinal viene pues a darle otro giro también. Otra rayita al tigre, a Emilio Lozoya, Obviamente no sé cuántas rayitas más le van a poner, pero
1: todas las que se puedan.
3: Pero este, recordemos que esta planta de fertilizantes era de Fabio Máximo Covarrubias Que pues es un, un, un empresario muy connotado en México Que sin duda va a entrar en el ojo del huracán a través del presidente en los próximos días Y esperemos ver en dónde termina todo este tema Donde se le vincula igual obviamente a Fertinal de recibir un sobreprecio Y seguramente en algún momento van a plantear lo que se ha venido diciendo ¿no? Que pues, prácticamente vendieron una planta chatar que, que hubo ahí un tema de chanchullos, pero pues hay que esperar la definición de, total de las autoridades, ¿no? porque en realidad creo que este caso de Fertina lo, lo llevan más, más, más tranquilito más despacito, obviamente este, Fabio Máximo Covarrubias a, a igual ha salido a decir a la prensa que él no tiene nada que ver con todos estos temas vinculados a, a a supuestos actos de corrupción, a supuestos actos donde eh, se vio favorecido, pero hay que esperar carles, es un tema
1: importante de tema cara, hay que, hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta porque además hay que recordar una cosa, AMSA ya dijo que ellos no van a devolver nada que en un comunicado a la voz canal. si ¿Sí te a...
0: acuerdas quién está en la cárcel, verdad? ¿eh? <risa> yo no sé. No, no, yo no
1: me estoy diciendo. Yo no más
0: digo que. Yo no digo que a lo o sea, mejor cuesta 200 millones de dólares salir de la cárcel. No más digo. Yo, y yo,
1: yo lo no. que digo es: AMSA o sea, acaba de informar no, la, al público inversionista la, que ah, ellos no piensan devolver un bar. Pero lo que queda.
3: plantea AMSA es interesante, dado que AMSA dice: Pues yo no tengo dinero, yo estoy en quiebra, pero en realidad está en quiebra desde hace 20 años no es un tema de la quiebra de AMSA de ayer, recordemos que el señor Alonso Ancira anduvo, creo que viviendo en Israel por más de 20 años durante el sexenio, creo que de Vicente Fox, o de los panistas creo, mm-hmm. anduvo metido por allá, regresa con Enrique Peña Nieto, regresa a las mieles del poder, obviamente eh, siempre esta empresa Altos Hornos de México ha estado en metida en concurso mercantil, incluso creo que la misma bolsa había en algún momento en los reportes financieros explicaba que siempre estaba en concurso mercantil desde los noventas o sea no es que su problema financiero haya estado metido de ayer eh, el asunto es interesante porque legalmente lo que es, lo que se dice y lo que se explica es que si AMSA no quiere pagar los 200 millones de pesos o de dólares o de euros bueno, no o dólares, lo que sea pues en realidad le van a aplicar una cosa que le llaman estatización o, o sea, le van a decir, pues prácticamente esta planta Señoras y señores Probablemente la estado. primera
1: empresa estatizada, estatizada en el gobierno de Manuel López Obrador sea Altos Hornos de México derivado de un problema, un pleito legal por agronitrogenados. Ojo con eso, o sea, no es, un
0: tema no, de... no es un tema... menor. No es un tema es menor. Es bastante no, preocupante.
1: No. Hay que tenerlo en cuenta. Eso podría ser una lección para muchos. Una sí, un cuídate, muchos Juan, más. que te están buscando, ¿no? Yo nada más les, se lo dejo ahí. La posibilidad existe. Cada vez se está construyendo más el, los legados. No pierda de vista eso, por favor. No pierda de vista la declaración de la calificación. No pierda de vista lo que está haciendo la CFE, que está buscando la autonomía frente a la Secretaría de Hacienda. No sé por qué si tiene la reforma energética y puede ser más que autónoma, pero bueno ahí estamos, en fin nos vamos Enrique muchas gracias, muchas gracias a todos y este es mi último programa, porque se va Enrique, y fue un placer ¿A haber ¿A trabajado, en... ah, Qué barbaridad
3: fue un placer haber trabajado y al público reescucha, reescucha escucha, podcastero. Bueno, al, al público podcastero <risa> a todos los amigos internautas nos podremos ver pronto en otro lado, bueno hasta pronto, adiós. A Mario, tú te
0: quedas, ¿no? Eh, sí. <risa> bueno, aquí estamos. Muchas gracias.
1: Esta es economía pesada. Estaremos aquí la próxima semana con un nuevo capítulo. Esta vez ya sin Kiki. Muchas gracias, Kiki. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en @podcastom en Twitter y se pueden suscribir a este podcast en Acast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Deezer. Estamos estrenando. Por segunda semana Y carriles ¿Qué podcast recomendamos hoy?
1: No se pierda con nosotros También aquí en Podcast OEM El próximo episodio de Profundo Una revisión de la nota informativa Con los reporteros Que están en el lugar de los hechos Trabajando diariamente Con las cosas que a usted le interesan No se lo pierda Profundo en Podcast OEM Es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?